0: Olá, meu nome é Débora Pontes. Bem-vindos à terceira edição do podcast Recitais do Centro Cultural UFMG. Este podcast é fruto do projeto Recitais, que são apresentações culturais presenciais, como shows de música, peças de teatro, apresentações de dança e outras formas de manifestações culturais, elas aconteciam semanalmente no Pátio e Auditório do Centro Cultural FMG antes desse novo normal causado pela pandemia da Covid-19. O objetivo principal do podcast Recitais é apresentar os trabalhos dos artistas da área musical, sejam aqueles que estão iniciando sua trajetória nos palcos ou aqueles já consagrados pelo público. Ele é músico saxofonista, arranjador e compositor. Desde 2011, ele está no cenário da música instrumental e improvisada em Belo Horizonte. Tem como referência seus trabalhos do Free Jazz norte-americano e o nosso bate-papo de hoje será com Vinicius Mendes, Olá, Vinícius. Seja bem-vindo à terceira edição do podcast do Projeto Restais aqui do Centro Cultural FMG. E eu já quero iniciar perguntando para você quem é Vinícius Mendes, o que, que te motivou a ser músico, é, alguma influência familiar? E você, além né, de exercer essa profissão como músico, você tem alguma outra?
1: Oi, Débora. É... Bom dia. Primeiro, agradecer o convite do Centro Cultural. É... Bom, sobre ser músico, na verdade, o que me levou a ser músico, eu acho que foi a convivência com muita música em casa. Ninguém na minha família, a não ser minha irmã, minha irmã mais nova é musicista também, mas é, meu pai sempre ouviu muita música. E meu pai tinha um, um hábito de de ter muito vinil, né? principalmente vinil com um recorte é, de gênero, de, de rock dos anos 60, 70 e algumas coisas de, de MPB, tipo algumas coisas de Clube da Esquina e tal, né? mas era majoritariamente rock, rock progressivo, Beatles, essas coisas. Né? É, meu pai ouvia muita música, e tinha bastante vinil e eu me envolvi com aquilo assim, de uma forma bem natural. Me vi fazendo outra coisa. Eu não tenho é, outro ofício a não ser músico mesmo, né? É, já trabalhei em outras coisas na minha vida, tipo, né? eu, já, eu fui vendedor há, alguns, há muitos anos atrás tal. Mas nessa, logo depois eu fiquei trabalhei com isso três anos, logo depois eu ingressei no, no Palácio das Artes, no Cefá, para estudar música. E depois eu ingressei na FMG. Mas assim a, a, meu primeiro contato eu acho que é, é, tem muita influência do, do, das coisas que meu pai ouvia e que, que tinha em casa. Né?
0: No início do programa, a gente ouviu a música a Miniatura número 1 um, para a Orna de Colma. Você pode nos falar quem é a Orna de Colma?
1: Sim, a uh, Onet Coleman foi um músico de, de jazz estadunidense, especialmente uh, de free jazz. Uh, free jazz é um tipo de jazz é, que, que que tem um, uma ligação com a música experimental de uma certa maneira. Então, ao mesmo tempo que ela, que ela, que ela, que ela busca... É, deixar presente no jazz é, Algumas coisas que são da raiz do jazz Tipo o blues O spiritual tá? Ao mesmo tempo eles fazem uma ligação Com a música contemporânea Com a música moderna da época deles né? Então tem a coisa De uma liberdade de improvisação Muito grande uh, e, e tem uma coisa De um experimentalismo sonoro né? É, então os caras começam a usar ruídos começam a, a, a harmonia, já não é mais uma coisa, já não tem uma formalidade tão grande, né existe uma expansão harmônica, uma expansão rítmica. né E esse esse movimento do free jazz está diretamente ligado com o movimento negro. Né? Então, o, o Coleman, para além de, de um músico, ele era um, um ativista, com certeza, uh, do movimento negro nos Estados Unidos. né Mas ele era saxofonista, só que tocava sax alto, né? e essa essa música tem bastante influência do tipo de composição que ele fazia.
0: E qual a sua relação com a música improvisada e instrumental?
1: Bom, eu comecei a me interessar com, por, por, por improvisação nessa época em que eu ouvi os discos do meu pai mesmo. Ah, então, eu lembro que eu gostava muito de rock progressivo, assim, de King Crimson, por exemplo, então eu via que tinha muita coisa que não era formatado ali, que, que alguma coisa acontecia naquela música, que, que em algum momento, em algum trecho da música, os músicos tinham uma, um, 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 um grau de liberdade para fazer certas coisas, né? Depois eu fui saber que isso é improvisação, né? É, e essa sonoridade me levou, me levou diretamente para o jazz, Uh, essas, algumas bandas de progressivo da década de 70 né, tinham essa essa mistura essa coisa de misturar hora com, com música de concerto e hora com, com com jazz né mas o, o King Crimson particularmente tem, tinha essa coisa de, 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 de ter bastante influência do jazz então essa coisa da improvisação já me já me deixava é, é, curioso lá ouvindo esses caras porque eu acho, eu, eu, eu fico impressionado, assim, como? Assim, um ato de criação em tempo real? Ok, tá gravado, mas assim, na hora que eles gravaram, foi um ato de criação em tempo real, assim, como que isso acontece, né? Aí eu caí no jazz, e no jazz é isso, jazz é basicamente uma música improvisada, hoje em dia o jazz tá, tá, tá buscando, hoje em dia não, né, ele já... Na década de 60 mesmo, já surge um movimento chamado Third Stream, que mistura um pouco do jazz com a música de concerto. Então, os caras já estavam buscando um caminho que que valorizasse também a composição do jazz. Mas, assim, o jazz nasce de uma música improvisada na rua, né? nas bandas de New Orleans, uma música 100% improvisada, e ela vai se formatando, né? Mas aí você pega alguns movimentos como o Bibop, o Modal e o Hard Bop, são temas curtos, temas pequenos, né? é, é, no sentido composicional eles são, digamos, minimalistas, com a desculpa mesmo para improvisar. Né? É, aí eu acabei é, meio que ficando um pouco é, obsessivo nesse assunto da, da improvisação. É, e eu acho que foi um pouco até da minha da minha da minha forma da minha isso aconteceu acho que um pouco por causa do meu autodidatismo né o que, que acontece eu eu sou de uma família pobre né? eu vivi eu cresci na na, na na periferia de Betim meu pai é um metalúrgico tal tá? gente simples então eu nunca tive é, nessa fase onde as pessoas vão normalmente estudar música e ter uma formação, que vão para a escola de música, né, que vão lá, eu não tive essa formação. Então, se assim, meu primeiro contato com teoria musical, com formalismo musical, eu tinha 19 anos, né, foi pouco antes de eu, de eu entrar na universidade, na UFMG. Então eu vi na improvisação uma uma metodologia didática muito boa para poder desenvolver minhas estratégias para poder tocar então além de, 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 de gostar da improvisação por causa de, desse por causa de, dessa coisa de ser uma ação humana ah, muito é, criativa e espontânea ao mesmo tempo para mim funcionava como uma, uma uma maneira de, de desenvolver, de desenvolver minhas ideias no, nos instrumentos.
0: Se eu não me engano, enquanto você está falando, eu lembrei daquela expressão jam, que é o jazz after midnight. E aí a galera da dança usa muito, né, para falar a questão de improvisação, fazer encontrinho, aí eu lembrei bastante disso.
1: A dia na dança acho que é o mesmo conceito, né? Eu já, eu já, já, já toquei com com o pessoal. Da dança aqui, a Ana Rita Nicolielo, a Flaviane, o pessoal que a gente fazia os encontros para fazer jam mesmo, a gente tocava e, e tinha o um pessoal da dança também, era bem legal. Acho que é o mesmo sentido até, né? De, de se encontrar e improvisar, realmente tem esse sentido.
0: Isso, com certeza. E agora a gente vai ter uma pausa para ouvir a música Panaceia do Homem Urbano. trabalho individual e também com grupos e conjuntos como é que funciona a exploração ou a criação na improvisação musical livre com os diversos instrumentos como que é essa composição e integração
1: bom é... não, eu não coloco muita regra não é, isso vai depender do trabalho que, eu, que eu, o trabalho que a gente está tocando isso vai depender de quem está tocando né mas a proposta da improvisação livre realmente é não ter muita regra, né? Não ter é, e ter a liberdade como ideal, né? É, porque a gente, quem pesquisa a improvisação livre sabe que você alcançar a gente te, chama de improvisação li, improvisação livre de improvisação não, não idiomática. É, esse não idiomático ele é é antagônico a, a músicas é, tipo jazz, choro. São músicas que têm improvisação também, mas elas têm um idioma. Ela tem, ela tem uma, uma linguagem. É né, que se você não usar essa linguagem, é, você fica descaracterizado ali dentro do grupo, do grupo, né? Você, você, você não vai, é, você não vai tocar junto com o grupo, né? Quando a gente vai para improvisação livre que espera, espera que ela seja não idiomática, a gente tem exatamente é, o contrário disso. Então, é, a gente espera que a pessoa chegue e explore a, 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 esse não idiomatismo como ideal, né? mas a gente sim os pesquisadores até recentemente estão percebendo que assim, isso é um pouco tópico né é é, é é bem difícil você se livrar dos seus backgrounds daquilo tudo que você estudou né é, tá tudo quando você vai tocar tá tudo relacionado né então particularmente é, eu gosto muito de que as pessoas na verdade tragam esse background uh, e, e, e que a gente toque e que a gente some né, na verdade, então é como se eu trouxesse vários idiomas, vários, várias personalidades para tocar, entendeu? Que é basicamente o que aconteceu aí nesse, né, na, na música que tocou, que foi Panaceia, é, que, que, esse, que, que esse grupo foi o Now. Então, assim, quem gravou é, piano foi o Cliff Korn, que é um pianista que mora no Brasil já tem tempo, mas assim... Digamos que a linguagem dele é o jazz E o baixista é o trigo Que tinha uma relação com, com a música instrumental mineira Rafael Martini, Antônio Loureiro né? E o baterista é o, é o Bruce Então cada um tem uma personalidade de tocar E a gente junta essas personalidades Para criar uma nova sonoridade
0: é, Nos seus trabalhos também tem muita Essa mistura de estilos e ritmos musicais é, O jazz o MPB, o rock, o samba. Como que é misturar todos esses estilos e ritmos musicais?
1: É, eu procuro fazer isso de maneira mais natural possível. É, até porque é uma música que surge é, de, 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 um, de um contexto, vou chamar de, assim, de globalização musical. Então ela vai pegar várias, vários vários caracteres de, de cada gênero e, e entrar dentro de uma composição ou dentro de uma improvisação, né? É... Geralmente eu dou alguma alguma indicação pequena, assim, né? É... De, de, de algum ritmo, de alguma de alguma de algum sistema harmônico, né? É... o nal, por exemplo. É, essa a própria panaceia que tocou é um blues é um blues que eu que eu fiz pensando em, em um pianista de bebop que chama Telonez Monk então eu, se, dá para perceber que existe uma grande referência do Telones Monk mas, ao mesmo tempo, ele é totalmente abrasileirado. Assim, no, no, a, o Red né o tipo de, de walking bass que são Story ahead é a levada de bateria do jazz, e o walking bass é o tipo de, de baixo que se usa no jazz, está muito abrasileirado. Né? Então, na verdade, eu não preciso forçar isso, nem colocar isso diretamente, escrever isso na partitura, ou pedir para os músicos que toquem um, um jazz abrasileirado ou toquem uma levada de samba, não sei o quê surge de maneira bem natural, né? geralmente até, e mais recentemente, nessa época, eu trabalhava bastante com litite, que é um tipo de partitura que a gente chama de melodia cifrada, que a gente bota a melodia e a cifra, assim, ela tem pouca indicação, não tem muita coisa de arranjo e tal, e eu trabalhava com esse tipo de, de, de partitura, é, com esse tipo de, de informação, para que, que essa performance ela, ela acontecesse da, da maneira mais natural e intuitiva possível, mais que, criativa, né? de forma que eu não prendesse muito os músicos a leitura de alguma coisa ou a, a algum arranjo. Sabe? Era uma coisa muito improvisada mesmo. Ah, então, sim, surgia. Tem, tem algumas indicações pequenas, né? É, às vezes, assim, se eu vou usar algum ritmo específico, né? É, um baião, um maracatu, ou mesmo string ahead, né? Jazz, swing e tal. É, acho que é o máximo de indicação que eu, que, eu, que eu uso nas composições, né? O resto é realmente para deixar isso acontecer. Então, todas essas. Essas misturas de gêneros e ritmos elas acontecem realmente de maneira é, bem espontânea. Não é nada pré-concebido ou, ou pensado sistematicamente.
0: É, você coordenou alguns trabalhos de música instrumental improvisada em Belo Horizonte, como o Festival de Música Improvida Improvisada no Centro Cultural FMG. Além desse trabalho, quais os outros que você realizou e como que foram essas experiências?
2: Uh,
1: bom, <risos> deixa eu tentar lembrar de tudo. Bom, teve o fim, né? Festival Improvisado Música. É, mas eu toquei, se eu não me engano, no Festival de Inverno. Foi aí no Centro Cultural, acho que foi em 2018, tenho certeza. Acho que foi 2018. Foi com um quarteto que era uma extensão do Nau. Né, é, o Nau é esse que tocou, né, que tocou Panacea. É, então esse quarteto era o Cliff Korman, o Trigo, o Gabriel Bruce e, e eu, aí essa, esse, esse trabalho que eu dando que eu, que eu dei continuidade, é, que era uma pesquisa agora mais profunda mesmo em free jazz, é, é, agora estudando outros nomes do, do, do free jazz, de, eu dei continuidade, a gente fez uma apresentação aí, uh, aí foi o Fred Selva no vibrafone, foi o Gabriel Bruxa Bateria e o Bruno. Ah, esqueci o dele. O Bruno no, no Baixo. É... Bom, cada, cada, cada formação, na verdade, não é nem um projeto, mas cada formação ela vai, ela vai te dar uma sonoridade diferente, é inevitável. Né? É... Ah, eu tive, eu tive o Vórtice aí também. A gente tocou, toquei com o Vórtice aí uma vez que era a Patrícia Bisotto, a Camila Rocha, o Vitor Mendes. Né? São sonoridades bem diferentes. Cada um desses grupos tem uma sonoridade bem diferente. Né? O Vox, por exemplo, era um grupo de, de, de improvisação livre mesmo. Né? Ah, não, tem, não tinha nada de composição, não tinha partitura. Né? A gente se encontrou para tocar, tocamos, e deu um resultado bem legal. Até por isso, né? é, principalmente... É, pelo fato de de ter da gente ter se encontrado poucas vezes para tocar e fazer um, um concerto é, acaba que que surge muitas coisas né se, falando no no âmbito da música experimental é, fica é, fica vem bem audível essa coisa da da espontaneidade na música que é uma coisa que quem, quem toca improvisação livre valoriza, assim, digamos, né? Já com o, o, o quarteto que a gente tocou no Festival de Inverno era uma outra sonoridade. Então tinha uma linguagem jazzística muito mais forte, é, até porque, assim, Fred Selva, o Bruce e eu, o Bruno um pouco menos, mas a gente tinha uma, a gente tem uma relação, né, formação existe, que estudou muito, muito jazz né? e música instrumental não experimental. Né? Então, ac acontece que, na verdade, é... cada projeto tem uma, uma sonoridade muito diferente, até porque eu não levo as mesmas coisas. Né? Para o Nau, eu tenho algumas composições, né? são umas, umas plataformas que a gente usa para improvisar, né? porque as composições são bem. Simples, né? O foco realmente não é composição, né? Geralmente, depois desse desenvolvimento, eu procurei trabalhar coisas como uma música mais baseada em ostinatos, mais baseada em repetição, um pouco de influência realmente de música minimalista, principalmente o minimalismo que surgiu nos Estados Unidos na década de 60%, é, mas tem uma, essa coisa da, da repetição, de trabalhar com, com ostinatos e com matrizes brasileiras. Né? Então comecei a, a usar Jongo, Baião, maracatu, tudo isso para tentar fazer uma música é, com, com ostinatos, mas com um teor maior de, de brasilidade, digamos. Né? Já no voto é outra sonoridade 100% improvisada. Né? Acho que o Vótese, por exemplo, tinha uma busca por textura muito forte, né? é, textura em música de, 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 de paisagens sonoras muito mais forte do que a constância que tinha no Nau, por exemplo. Né? Então, realmente, cada grupo tem, acaba, mesmo todos fazendo uma coisa comum, que é a improvisação, uh, acaba tendo sonoridades muito diferentes.
0: Agora a gente vai dar uma pausa para poder ouvir a segunda música chamada Folia do Cão. Em relação à música que a gente acabou de ouvir, Folia do Cão, é, como que foi esse processo de criação? Você gostaria de falar alguma coisa relacionada a ela?
1: Bom, é, começa pelo nome. Eu morava num bairro que tinha uma, uma trupe de cachorros, assim. E um dia a carrocinha foi lá buscar os cachorros. E foi muito engraçado, porque o cara da carrocinha não conseguia pegar os cachorros, porque eles fugiam. Assim. Então, naquela hora, aquela imagem do, 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 do cara da, da carroça assim, tentando pegar os cachorros, me veio o ostinato na cabeça, assim, que é o ostinato que abre a música, né? que, na verdade, ele é baseado numa, no, no, no maracatu. Então, a música é, é assim maracatu gesificado. Né? É... Aí eu, eu, eu criei essa música, estava fazendo uma pesquisa assim sobre sistemas modais, né? um tipo de harmonia específica que a gente usa na música, e tem um período jazz que é o jazz modal, então eu procurei fazer ela toda modal, assim, estruturei ela de maneira bem modal. Uh, nessa versão, quem toca é o, é o Cliff, o Trigo, o Bruce e eu, né? Eu não improviso nessa música, eu só executo o tema, é, os temas, né? Uh, o Cliff faz um, um improviso muito legal nela, né? lá para o meio, ela sai de um maracatu e vira um, um samba. E Quando ela vira em um samba, ela continua sendo samba. Então, é uma música que tem um pouco do, do tem um pouco dessa característica, a, as composições que tem no Nau. No é, o, o Desprezo também é uma música baseada, assim, é, é uma reconfiguração de uma clave de baião, né? É, então, não só ela, mas todas as que não são improvisação livre, né, que o disco são cinco faixas, duas improvisação livre e três composições, elas têm essa característica. É um diálogo entre entre matrizes brasileiras, principalmente rítmicas, é, improvisação, jazz e e, e e o resultado final é isso.
0: Maravilha. É... Conta pra gente um pouco das suas parcerias com os músicos, os instrumentistas, é, grupos, produtores, os outros profissionais artísticos em seus trabalhos.
1: É... Bom, eu, eu atuo não só na cena instrumental, eu trabalho como arranjador também, arranjador e instrumentista, né? Então, tem um, um músico que eu já toco com ele há algum tempo, que é o Dusan Mortimer, que é o cantor e compositor. Eu fiz arranjo, do segundo disco autoral dele, eu fiz arranjo e coprodução. Eu, a, atualmente, eu, tô, eu toco com dois grandes camaradas. Um é o Luca Noaco, que eu acho que é um grande compositor, um ótimo compositor. É, é, um, é um trabalho um pouco canção e instrumental, ele mistura as duas coisas. E o do Bom Tempo, que veio através do Luca Noaco também, que é um cancionista. Ah, e a gente faz umas parcerias, né? Por exemplo, o Luca me, me cedeu uma, uma música que, dele que, que estará no meu, no meu disco novo. Ah, e atualmente, mais recentemente, na verdade, de uns dois anos para cá, o que aconteceu? Eu me, eu me distanciei um pouco da. da da, da música experimental, da, da, da improvisação livre, do free jazz. Eu passei um bom tempo fazendo isso, aí eu fiquei um pouco exausto. É, desde, desde a minha graduação, que foi em 2015, até entrar no mestrado, meu mestrado foi sobre isso, eu gravei um disco com essa sonoridade, eu fiz diversos trabalhos é, tocando esse tipo de música, aí eu quis... É, Arejar um pouco e, e mudar de, de, de som e de cena, né? Ah, aí eu fui convidado pelo Felipe Cordeiro para entrar no grupo Simplicidade Samba. Ah, então, tem uns dois anos que eu estou tocando com eles e daí eu comecei a atuar um pouco na, na, na cena de samba, né? Então, eu to, já toquei com Simplicidade, já toquei com... Gravei no disco de uma sambista belizontina que chama Mano Proença, né? há poucos dias fiz uma live com Tony Gerais com então eu tô eu tô atuando agora majoritariamente na na, na na cena do samba e e é bom essas são as parcerias já troquei com outras pessoas também ah, como como instrumentista né mais atuando como, como instrumentista né é alguns anos atrás, por exemplo, eu toquei com o Otávio Cardoso, a gente fez umas rodas de samba há muitos anos atrás. É, enfim, é, estou lembrando mais da, da, das mais atuais, assim, e são essas agora.
0: E falando em CD Novo, quais que são suas perspectivas e expectativas para 2021? É, tendo em consideração né, toda a questão da pandemia... É, a produção dentro dessa questão do isolamento social, junto com a produção musical do grupo, os ensaios, gravações e shows?
1: É, tá, tá sem perspectiva, na verdade. A gente não tá pensando, assim, tá até aquela coisa, né, a gente entrou no estúdio e gravou o disco, fizemos a pré-produção, né? os ensaios e tal, gravamos o disco, ah, mas, assim, ah, Pensando no lançamento, não foi só um disco também, né? Eu fiz um... um convidei um amigo meu que é cineasta, estudante, pesquisador de cinema, e, e ele montou um mini-doc, né? É um mini-documentário do disco, que vai ser um documentário é, mais experimental, vai ser realmente um filme, não é exatamente uma gravação da banda atuando no estúdio, na gravação. Vai ser realmente um filme, né? É, e, e tem uma influência do, dos, dos modernistas brasileiros, até porque eu disse que eu chamei de macunaísmo tardio. É uma brincadeira com um, um outro termo, mas um pouco para explicar essa coisa de, de se ver agora como um, um, um brasileiro, um latino-americano, frente a, 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 a uma... Uma, digamos, uma certa imposição cultural, né? e como a gente se vê, principalmente quem trabalha com música improvisada, com improvisação, a referência maior sempre é, é, o, é o jazz, e a gente fica, é difícil se desvencilhar disso, né? até porque assim, os, os, os estadunidenses produziram uma quantidade é, 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 qualitativa e quantitativamente grande de de, de material didático sobre jazz. Então, assim, é mais fácil para a gente aprender jazz, né? de maneira que a gente vai anulando um pouco a coisa da música brasileira. E o Brasil tem música instrumental. Né? O Brasil tem uma música instrumental de, de, de super qualidade. Ela é, é só uma exportação. Né? Muitos artistas brasileiros foram para fora. Tem o famoso Encontro da Bossa Nova do no Carnegie Hall é, na década de 60 e tal. Uh, mas é... é... Aí, o título do, do álbum é justamente Olhar para isso. Né? É um disco de música brasileira, mas tem um caráter jazzístico, tem um formato jazzístico, né? é, com improvisação e uma coisa bem realmente uma desculpa para improvisar, mas assim, considerando 100% brasileiro. Ah, aí o, o Arthur o Arthur de, de Souza ele, ele, ele fez essa filmagem a gente está montando o um filme. Aí fica essa coisa, né, que a ideia era, era fazer é, um, o lançamento como show-cinema, né de maneira que as pessoas que fossem assistir o show é, é, vissem um filme, né que vai ter uma duração de uns 30 minutos, e assistissem o um show. né é, Não é nada original, né, não é nada que os Beatles já não tenham feito. Mas, assim, em, em pandemia, a gente não tem a menor perspectiva de conseguir realizar isso, né? Então, tá realmente tudo parado, né?
0: Sim, sim. É, infelizmente, o nosso tempo tá, já tá acabando aqui do podcast, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Vinícius, e a presença de todos os ouvintes. Eu vou abrir um espaço aqui, caso você queira fazer suas considerações finais ou falar algum tema que eu não abordei durante a entrevista, você pode ficar totalmente à vontade, tá?
2: Não, foi ótimo,
1: está tudo certo, só agradecer o pessoal do Centro Cultural, Marcos, obrigado, Débora, é, muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada, Vinícius, agora para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai ouvir a terceira música, é, chamada O Desprezo, de Vinícius Mendes. Sim, este episódio do Podcast Recitais, uma série promovida pelo Centro Cultural UFMG e Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Agradecemos a equipe técnica que tornou possível este evento. Apresentação, Débora Pontes. Produção, Arcos de Queiroz, Ronan Lopes, Adriana Machado e Ieda Rodrigues. Comunicação, Camila Borges. Coordenação Geral, professor Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural UFMG. Muito obrigada a todos, até mais!